1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
2: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à
0: venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite.
0: Vous ne connaissiez peut-être pas son nom. Pourtant, je suis certaine que vous l'avez déjà vu et que vous saurez le reconnaître d'ici quelques secondes. En piste, Yuri Mensour se vêtit de jaune. Car comme il nous le confiait au cours de notre conversation, il n'aime pas faire comme tout le monde. N'en témoigne son histoire Yuri n'est pas né dans une famille de cavaliers. Il n'est pas né en Europe ni aux états unis près des plus grands pôles équestres. Il n'est pas non plus issu d'une famille aisée qui lui aurait mis dans les mains dès l'adolescence les cartes pour faire carrière dans ce sport. Depuis son pays natal, le Brésil, Yuri a challengé son destin. S'il fallait deviner la clé de sa réussite, nous pourrions facilement présumer que son audace et son ambition furent déterminantes. Rien ne semble trop beau ni trop grand aux yeux de Yuri. Ce rêve, il a su le tisser jusqu'à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. En véritable conteur, Yuri nous a livré son histoire, chapitre après chapitre. Alors bien sûr, Vitiki constitue à lui seul un chapitre complet, tant ce cheval aura eu une place singulière dans sa vie, et ce n'est pas sans émotion que Yuri est revenu sur son accident lors du CHIO d'Aix-la-Chapelle en 2018. Je vous laisse découvrir notre conversation avec le cavalier brésilien Yuri Mensour. Allez, c'est parti Bienvenue dans iMoneyKestrian, le podcast. Bonne écoute.
2: Bonjour Yuri. Bonjour. Euh, merci beaucoup de vous prêter au jeu de notre podcast, de prendre une heure de votre temps avant de débuter ce CSI 5 étoiles ici à Equitalion. Comme on vous le disait juste à l'instant, on a reçu quelques-uns de vos coéquipiers de l'équipe brésilienne. On a eu Pedro Vénice, on a eu Rodrigo Pessoa, on a eu Nico. Et donc aujourd'hui, vous, pour plein de raisons, Yori, outre cette veste jaune soleil <rire> dont tout le monde vous parle, j'en suis sûre. c'est pas vraiment pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, Yori. Vous avez une histoire qui semble singulière euh, vous venez du Brésil, évidemment, de Sao Paulo plus précisément. Je crois que rien ne vous prédestinait vraiment à vivre cette vie de sportif de haut niveau, mmh, cette vie ça. d'athlète, à intégrer aussi cette vie de paillettes et des sports équestres. Je crois que vous avez fait preuve de beaucoup de courage, d'envie, de travail, d'ambition pour en arriver là. Et vous côtoyez aujourd'hui donc le meilleur niveau, les meilleurs cavaliers du monde. Vous représentez le Brésil, vos origines de cœur, euh, dans les plus belles échéances mondiales. Comme il a dû vous l'expliquer en venant, le but de ce podcast, c'est vraiment de parler de vous, de votre parcours, de qui vous êtes. Et souvent, on aime bien commencer en demandant tout simplement à nos cavaliers de nous dire qui ils sont. J'ai lu que vous aviez toujours eu la volonté de vous démarquer. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu si c'est ce qui vous caractérise Quels sont vos principaux traits de caractère
1: Bonjour et merci pour m'inviter. Je suis très heureux être ici. Mon caractère plus plus marquable, non? Euh, je pense, j'aime bien les challenges. C'est un truc vraiment, n'importe qu'est-ce que je, je fasse si c'est difficile, j'aime bien le faire. Tu vois, j'aime bien apprendre, j'aime bien prendre une chose qui est difficile et la transformer en facile. C'est un peu, c'est comme ça. Un peu, je pense que le, mon principal point de caractère, c'est un peu ça.
0: Est-ce que vous pourriez, Yuri, nous décrire un petit peu votre enfance euh, et euh, le moment où vous avez commencé à monter à cheval Peut-être que ce n'était pas à l'enfance, à, à, on va l'apprendre. Euh, ce petit enfant, gamin, que vous étiez à Sao Paulo, comment est-ce qu'il a commencé à monter à cheval, à rentrer au contact du cheval Et puis après, comment est-ce qu'il a gravi les échelons, tout simplement, jusqu'à...
1: Oui, bon, euh, les chevaux, c'est drôle. Euh, je, je pense que je suis né passionné des chevaux. Euh, j'ai pas, je ne suis pas du tout dans, dans une famille qui, qui avait, avait des, des chevaux ou qui, qui était, était dans le métier euh, mais je me rappelle à, à un an et demi, deux ans j'ai déjà des photos toujours avec des chevaux des petits chevaux et, des, et aussi je, je me rappelle ça j'ai, j'ai regardé ce cette, cette film qui s'appelle euh, Black Stallion euh, les, talons. Oui. Les, les
0: talons noirs les talons noirs, voilà
1: mais je me rappelle j'étais comme un malade, j'ai, j'ai vu cette film plus que 150 fois. Ça sûr, sûr que j'ai vu plus de 150 fois. Et alors, j'étais tout, toujours, j'ai eu cette connexion. Mais, eh, quand j'avais 5, 6 ans peut-être, à la ville de São Paulo, il y avait un jour où il y avait des poneys eh, dans un shopping center par exemple. Là, j'ai monté. Et je voudrais toujours monter, tu vois. Il y a 8 ans, eh, ça Commencer une tradition familière d'aller dans un endroit pour les vacances où il y avait des chevaux. Alors, oui, tout le monde était un peu avec les chevaux, mais aussi à la piscine, au tennis, au football. Moi, j'étais toute la journée. Depuis la 6h30, j'étais là et j'ai resté toute la journée et c'était le contact que je pouvais avoir avec les chevaux. Après, nous arrêter arrêté d'aller là-bas et pour quelques-uns, je n'ai pas eu l'opportunité. Et c'était drôle, un jour, je ne sais pas pourquoi j'ai quitté l'école, je n'ai pas, j'ai pas été à l'école, Et je pense que j'étais malade ou un truc comme ça. Et il y avait le journal que ma maman, elle, elle, elle aimait bien, elle était à la maison, j'ai commencé à regarder le journal, je ne sais pas pourquoi. Et il y avait un, comment ça, un, un annonce. Une annonce Une annonce en disant, je j'a vends les chevaux. Alors, moi, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai pris le téléphone comme ça. Hein? Oui, euh, combien ça coûte le cheval <rire> Et le type m'a dit 100 dollars. Mais j'étais fou, j'ai dit pour 100, 100 dollars, ma maman, elle a pas payé. Alors je cours, je me rappelle parfaitement, je cours aux toilettes où elle était, à la salle de bain, et j'ai dit Maman, le cheval coûte 100, 100 dollars. Elle a dit Si ça coûte 100 dollars, j'achète pour toi un cheval. J'ai dit Ok, super, alors.
2: <rire>
1: c'était incroyable. Imagine, parce que ici en Europe c'est un peu différent J- j'ai dit ça toujours, en Europe cet sport, il est un peu de... c'est pas un sport des de gens de la ville, c'est un peu un sport des de gens de la femme non un peu plus plus. Ouais, euh, des la...
0: gens qui vivent dans la campagne oui, ou
1: qui ont un peu de contact, c'est ça exactement et là-bas, imagine, San Paulo, c'est une grande ville, n'avait aucun contact alors pour y aller choisir le cheval ils ne connaissaient rien, alors j'ai, j'ai pris un autre copain que j'avais à moi à l'école, alors aussi très ans Rentre dans la voiture parce qu'il connaissait un peu, il disait qu'il avait une femme, qu'il connaissait les chevaux. Alors c'est lui qui, qui était mon coach pour choisir un cheval. et nous pas <rire> toute la famille comme ça. Et le type montre, il y avait 15 poulains de 3 ans, sans ça, c'est les poulains de 100 dollars. Ah, j'aime bien celui-là. Ah oui, mon copain a dit oui, les oreilles. Je me rappelle toujours, il a dit les oreilles, sont un peu comme ciseaux, je ne sais pas quoi. Ok, on achète ce cheval-là. Mais après, nous a marqué que 100 dollars, c'était rien parce qu'après... Pour... Après, votre cheval à <rire> Sao
2: Paulo, vous en avez fait quoi <rire> Oui,
1: nous a trouvé un club, euh, oui, le moins cher possible parce qu'il n'avait pas, pas une situation aussi bonne que ça. Et oui, nous le ramené là-bas. Mais tu imagines, c'était plus un chien qu'un cheval. À trois ans, je ne pouvais pas le monter. Alors, j'étais là toute la journée à promener le cheval. Et, <rire> et c'était comme ça, le début, oui.
2: Et alors après, euh, comment est-ce que ça s'est déroulé Quelles ont été les grandes étapes de votre carrière qui vous ont amené jusqu'ici
1: Oui, bon, euh, je pense que de le tout début, c'est aussi important de dire comment c'était, parce que j'ai, j'ai détesté le sport. Je, je voudrais promener, je voudrais être un peu cowboy un truc comme ça.
0: Comme Eduardo Meneses.
1: Ah, aussi Ah oui, il a dit le même. Il hein. nous
0: avait dit qu'il était euh, gaucho ouais. ah, Oui,
1: gaucho, oui, hein? exactement. C'est de sa région, oui, exactement. Et, et moi, dans cette époque-là, j'étais vraiment gros. Tu sais, imagines, aujourd'hui, j'ai 67 kilos. Quand j'avais 14 ans, j'avais 85. Alors, tu imagines, j'étais... <rire> et, et je me rappelle, je ne voudrais pas monter. Je n'aimais pas le sport comme ça. Alors, un type qui était dans cette club-là, il était vraiment... Et, et, dur avec moi. Il a dit, ah, c'est pour ça que tu es gros, parce que tu ne veux pas faire du sport et bazar. Alors, ça me fâchait vraiment, tu vois. Ça, ça vraiment me fâchait. Alors, j'ai commencé à monter à l'école d'équitation dans ce club, parce que mon cheval, je ne pouvais pas monter. et Oui, il nous, nous dit toujours qu'un jeune cavalier ne peut pas avoir un jeune cheval, non C'est, c'est un peu... Et comme nous toujours écoute, mais je dois dire que tous les procès depuis le début avec un jeune cheval pour me mettre dans, dans le sport c'était quand même intéressant parce que dans cette époque j'ai appris beaucoup déjà à débourrer et à comprendre la, la tête du cheval et tout ça alors ce sont des moments que je garde pour toujours tu vois bon après ça j'ai, depuis que j'ai commencé à monter j'étais passionné de ça vraiment et, et je pense que tout de suite, j'ai, j'ai, j'avais déjà le rêve d'être un professionnel un jour, tu vois. Et, et c'est ça qui est intéressant et comment c'est important les gens de temps en temps oublient comment nous, quand nous, nous sommes ici dans, dans ce niveau, combien d'inspiration on peut donner à les gens. Tu vois, alors je me rappelle dans cette époque, c'était la première médaille d'or que le Brésil a eu au joue Panaméricain. Et ça a été l'atelier et tout ça, alors ça m'a motivait encore. Et
0: alors est-ce qu'il y avait Nelson dans l'équipe
1: Non non, ce n'était pas Nelson et c'était encore plus... Euh, il y avait plus d'inspiration pour nous parce que c'était tous des cavaliers qui montaient au Brésil. C'était la première fois qu'une équipe vraiment des cavaliers qui montaient au Brésil partait un jeu panaméricain et ont gagné, tu vois. Alors ça, je me rappelle vraiment, ça marquait beaucoup. Et, et après ça, c'était ça mon, mon rêve, tu vois. Euh, bon, après ça, c'était, c'était toujours dur pour nous. Nous avions un cheval dans le club, toujours difficile à payer les comptes, tout ça. J'ai toujours essayé de monter un peu les chevaux pour les professionnels quand les bons cavaliers étaient au concours. Non? Je dois dire que cette époque-là, quand, j'avais déjà, quand j'étais un peu plus âgé, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, c'était très riche pour nous parce que tous ces bons cavaliers qui montaient au Brésil étaient souvent en Europe avec Nelson alors on ramenait beaucoup de, de nouvelles choses et tout ça, c'était une, une bonne science pour nous et bon, ça c'est le deuxième moment important dans, dans mon début c'est euh, ma, maman, ma maman elle avait une école tu vois, c'était dur mais nous pouvions quand même avoir un cheval au club et tout ça, et elle a commencé à avoir des problèmes à l'école, tu vois pour, elle ne oui, pouvait pas vraiment payer les comptes, alors dans ce moment-là, c'était mauvais pour un côté, mais très bon pour moi, parce qu'elle ne voudrait pas que moi, je suive cette, cette profession. Alors, le moment qu'elle ne pouvait plus m'aider à payer l'université la, la et tout, et c'était le bon moment pour moi de trouver une solution. Alors, j'ai trouvé un contact en Belgique et j'ai parti en Belgique pour, pour commencer ma, ma histoire professionnelle.
0: Et alors, vous aviez quel âge quand vous êtes parti en Belgique, à peu près
1: Oui, presque 18.
0: Et comment est-ce que vous avez trouvé votre première place en Belgique
1: Un copain brésilien, il a travaillé ici, il était d'abord chez Mathieu, après il est parti pour, pour cet endroit-là, c'est Yves Villain en Belgique, c'est un type qui fait beaucoup de débourrage aussi, des gens de chez vous, et c'était un, un contrat, pas de congé, pas de salaire, mais quand même je pouvais monter toute la journée. Le truc c'est que j'arrive euh, à la fin de l'été, alors c'était la finale à Gève. et et c'était drôle parce que j'arrive, j'ai dit ça c'est magnifique j'ai monté toute la journée, j'étais au concours direct, tout ça et quand ça a commencé euh, le mois d'octobre, les chevaux commencent à partir alors j'ai, il y avait des jours que j'avais pas beaucoup à faire J'ai dit les gens disent que l'Europe elle est dure qu'il faut travailler beaucoup, mais ici c'est tranquille <rire> après un mois ça commence à venir tous les trois ans quatre ans pour débourrer et là c'était, je dois dire, j'avais pas l'expérience, c'était un moment dur de débourrer tellement de chevaux comme ça et... mais c'était comme ça
2: après ça, si je ne me trompe pas, vous avez fait vos armes chez Ludovic Philipp c'est ça
1: Exactement, ça c'était... Bon, alors chez Yves, c'était bien, j'ai, j'ai merci à lui beaucoup, il a beaucoup m'a aidé. J'ai... j'ai parti de là-bas pour essayer d'avoir une place où je pouvais avoir plus d'opportunités ou d'apprendre. Euh, j'ai travaillé à Liège un peu, mais ce n'était pas grand-chose et là c'était un moment difficile parce que j'étais trop vert, tu vois, j'avais sauté à 18 ans, j'avais sauté une femme à 30 tu vois, j'étais un cavalier j'avais pas fait de junior, de children, rien j'avais aucune expérience et c'était difficile pour les gens de me donner une opportunité comme ça alors, la situation de ma mère elle était très dure au Brésil, je pouvais pas vraiment retourner au Brésil tout de suite alors j'ai, j'ai trouvé un travail comme groupe j'ai travaillé pour monsieur Piquinier, le monsieur qui fait les montres J'étais son groom, j'étais pas un bon groom. <rire> non, je me rappelle parfaitement, il était à finale à, à Deauville pour les amateurs. Et toutes les autres épreuves étaient en sable, la finale en, en herbe. J'ai oublié les rampons alors, il n'était pas, pas super content <rire> avec moi. Mais là, j'ai connu euh, une un, un groom qui s'appelle Anne. Elle était groom de Penelope, quelques temps. Et elle m'a dit « Non, si tu veux apprendre, tu peux aller chez Ludo. Euh, il cherche un cavalier maison. » Alors j'ai dit oui, si tu peux m'aider un peu. Alors j'ai, j'étais parti chez Ludo. Et là-bas, c'est un moment incroyablement important pour ma, ma carrière, pour ma vie, d'un mode général. Et j'ai dit toujours, d'abord j'ai appris beaucoup. Ludo, il, est toujours, nous, il y a toujours eu une bonne connexion, il est toujours m'a aidé un peu. Et moi, j'avais, j'avais monté beaucoup en dressage au Brésil. Alors je n'avais pas d'expérience pour sauter, mais je savais bien dresser déjà les chevaux. Et ça, eh, Ludo, il a bien marqué, il m'a donné assez d'opportunités. Et qu'est-ce que c'est drôle, dans ce moment, c'était deux ans chez Ludo, j'ai connu Ludo, logiquement, mais Edwina, elle était là, parce qu'elle était la copine de Neil Jones dans ce moment, et aussi René, un type qui habite en Danemark, et ces trois personnes, vraiment, quand tu regardes 20 ans après, ont vraiment changé complètement ma vie, d'abord Ludo, parce que quand je retourne au Brésil, après, elle m'en va aller chez vous et c'est comme ça que je commence à faire vraiment du commerce et vraiment avoir l'opportunité de m'y perfectionner et de, de monter dans le haut niveau. Euh, Edwina, elle, a, après, elle est mariée avec, avec euh, Yann et à cause de la relation que j'avais avec elle, j'ai vu une First Division pour un très bon argent et ça a vraiment m'a donné une autre situation en vie. Et, et René, après, il était le manager de euh, Ask, qui euh, c'était mon premier sponsor en Europe. Alors, c'est drôle, comme en petite période, là, oui, hum. c'est vraiment pour, 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 pour tout la vie, vie.
2: Et alors, euh, j'ai lu euh, ensuite qu'après avoir travaillé chez Ludo Philippas, vous rentrez au Brésil et là, vous passez un petit passage à vide. Ah oui. euh, vous, vous dites que vous voulez arrêter. Nous, pour tout vous expliquer, hier, on a enregistré une table ronde avec plusieurs personnes sur le sujet de la gestion de l'échec. On a parlé beaucoup des moments difficiles, des moments impactants de leur carrière, etc. Et j'ai l'impression que cette période-là, elle a été quand même euh, assez difficile pour vous, de ce que j'ai lu. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: Oui, euh, alors, c'est ça, j'ai... <coughs> Je voulais beaucoup. Je savais que j'avais un talent quand même, mais ce n'était pas clair pour les gens qui ne me connaissaient pas donner des opportunités pour un, un type de 18 ans qui commence à sauter. Quand tu commences à sauter à 18 ans, tu, tu, tu fais des erreurs aussi. Non C'est, c'était comme ça. Alors, j'ai, après deux ans chez Ludo, euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup eu d'expérience, mais quand même, j'ai gagné 500 dollars par mois. Tu vois, l'hiver tout seul, c'est pas comme aujourd'hui que tu peux parler avec les gens par téléphone comme ça. Non, c'était beaucoup plus dur. J'avais pas une super relation avec Neil Jones dans cette époque, c'était dur. Alors, ma maman, elle, 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 elle disait tout le temps, viens, reviens, aide-moi avec l'école, tu vois. Alors, j'ai dit, ok, allez essayer de, de sauver l'école. Non, c'était comme ça que nous, nous, nous pouvions gagner un peu de l'argent au Brésil. Alors, j'ai dit, ok, je rentre. Et j'ai pensé que c'était impossible de continuer à faire, tu vois. c'était Comment est-ce que je veux commencer tellement tard et arriver quelque part, tu vois. Et bon, je rentre. Et là, c'était dur parce que l'école, elle était déjà vraiment finie à la fin. Et, et encore une fois, c'est ça que j'ai, j'ai dit toujours, que les, les mauvaises choses, toujours m'a ramené des bonnes choses après, tu vois. À un moment donné, elle ne pouvait plus payer parce que la, la maison qui nous habitait était louée. Et elle ne pouvait plus payer. Alors, un jour arrive la, la police, et dit que non, non, tu as deux jours pour partir de la maison. Enfin, c'est, c'est grave quand même, non Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, parce que j'étais cavalier, je connaissais un peu de personnes, et il y avait un, un travail quelque part où je pouvais monter à cheval pour le type et avoir une maison pour la famille. Alors c'est comme ça que j'ai recommencé à monter. C'est sûr que je voudrais beaucoup, que c'était une chose que j'avais tout le temps dans mon corps, mais tu vois, et, pour ça, j'ai recommencé à monter. Alors, et je dois dire que c'était très, très important pour moi à ce moment, parce que c'était un type un peu fou au Brésil qui fait beaucoup d'élevage. Et, mais à la fin, j'étais en train de monter 15 chevaux par jour. Et alors, j'ai, tout seul, j'ai commencé à apprendre des choses que je devais apprendre comme enfant. Je n'avais pas d'entraîneur, mais, mais j'avais vu beaucoup. Et, et c'est là que j'ai vraiment pratiqué, parce qu'à la fin, je n'avais pas vraiment la possibilité de le faire.
0: J'ai écouté un podcast, et euh, je pense que tu vas faire la même référence que moi, euh, Léa, euh, avec Tony Parker, qui racontait exactement la même histoire euh, que vous. Euh, ils ont euh, eu une saisie sur les biens de la famille, ils ont été expulsés de chez eux, plus d'appartements, les parents ne pouvaient plus payer le loyer. Et il disait que pour lui, ça avait été euh, un traumatisme, bien sûr, de, d'être euh, démuni de oui, moi, tous ces biens, etc. Et que ça l'avait aussi vraiment... Euh, driver dans sa carrière euh, m- dire, euh, motivé dans sa carrière à aller chercher notamment une situation stable financière et, euh, et tout ce qu'on lui connaît de succès qu'il a eu en, en NBA. Est-ce que c'est en partie pour ça Est-ce que vous pourriez dire que vous faites la même histoire ou Est-ce que c'est pour ça que vous êtes revenu vers le sport et vers le sport de haut niveau pour essayer aussi de, d'aller vers cette carrière beaucoup plus stable, de gagner plus d'argent et de stabiliser votre vie et votre famille
1: Oui mais pas vraiment avec cette focus-là. Et moi, c'est un peu drôle parce que je suis un commerçant de chez vous et, et quand même j'ai bien gagné ma vie à la fin dans ma carrière. Mais c'est, c'est drôle, moi, je n'ai jamais, jamais pensé à l'argent dans ma vie. j'ai jamais. C'était comme un rêve de fou comme ça. Et c'est pour ça que de temps en temps, au début, je pense que les gens me tiraient pour un, pour un fou. Parce que Ludo même, un jour tu demandes à Louis, il va dire directement, il rigole ça toujours. Quand j'ai travaillé chez lui j'avais rien, j'avais pas une voiture, j'avais un vélo, j'avais un chien, je sais pas pourquoi j'avais un chien, <rire> <rire> et j'avais j'avais un sac avec des guêtres parce que dans ce moment-là, Jos Lansing, Hugo Simon commençaient avec les guêtres longs, les guêtres courts. Tu imagines, j'avais même pas un cheval, j'avais jamais sauté une épreuve et rien, mais mais j'ai toujours été un peu comme ça. Tu vois, j'ai rêvé déjà avec les choses, tu vois. Alors, euh, logiquement, le premier moment. C'était important de trouver une maison pour, pour la famille. Mais après, tout l'argent que j'ai gagné dans le début, toutes les tout opportunités que j'avais, j'étais là. Tu vois je voudrais apprendre. Je voudrais pouvoir monter dans le haut niveau. Je n'ai jamais pensé... j'ai travaillé gratuitement. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie. J'ai, j'ai, oui, c'est...
0: L'argent, ça n'a jamais été une finalité. C'était un moyen oui. pour, euh, à vivre vos rêves.
1: Exactement. Et, et, quelque part, je savais... Qui, à la fin, les choses pouvaient être bien. Tu vois? Je ne sais pas expliquer exactement, mais c'était comme ça. Et naturellement, l'argent suffisant pour payer les comptes, il était là quelque part. Tu vois? C'était... Mais c'était juste rêver avec ça, rêver avec, avec un jour aller avec sa chapelle, un jour aller au Jeux olympique c'était ça. C'était...
2: Et alors, euh, c'est intéressant parce que bah, vous avez... c'est une vraie success story quand même. Vous venez euh, du Brésil, euh, Sao Paulo, vous n'y connaissez rien, etc. Et aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, l'expérience, euh, l'Europe aussi. Maintenant, vous êtes installé ici. Comment est-ce que vous voyez les choses Parce que vous venez d'un milieu euh, très modeste. Et aujourd'hui, pour m- monter à cheval et faire du haut niveau dans... en Europe, il faut de l'argent. C'est, c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que votre success story, elle est encore possible aujourd'hui
1: Oui, euh, je pense. Mais je suis d'accord avec toi que la direction que, que le sport prend fait peur. Moi, j'ai un enfant qui me montre très bien, qui est très, très motivé. Et de temps en temps, je, je réfléchis à ça. Parce que je donne un exemple vite ici. Peut-être que c'est juste un moment où je me trompe, mais en disant Daniel Deusser, par exemple, un des meilleurs de l'histoire. Okay. Il était chez Frank Slotak, qui, qui probablement était super pour lui, je pense qu'il a pris beaucoup, mais ce n'était pas là qu'il a lancé dans la carrière. Il commence sa vraie carrière chez Yann. Et après, il est là jusqu'à, là, jusqu'à maintenant chez Stéphane. Non Et Steve, même avec une famille traditionnelle, il commence vraiment à être là, chez Yann. Et Yes. Oui, 500 exemples de ça. Regarde aujourd'hui ces écouris. On n'est plus dans le sport comme avant. Tu vois, Yann, logiquement, il y a Edouina, mais il n'y a pas du cavalier qui fait de haut niveau aussi. Même Stéphane. C'est... Avant, il y avait Lorenzo, il y avait Yona. Il y avait... C'est aussi plus petit. Et tu regardes un peu à côté, tu vois plus sponsors non plus. Non? Avant, il y avait des expanseurs... Et... Alors, pour un côté, le sport il a grandi beaucoup. Non il y a beaucoup plus d'épreuves, beaucoup plus d'argent au concours. Mais pour l'autre côté, l'organisation professionnelle, elle est beaucoup plus difficile et beaucoup plus petite qu'avant. Il y avait plus d'opportunités avant. Alors, je, je me demande comment ça va, ça va être pour les prochaines générations. Mais pour l'autre côté, je suis sûr aussi qu'il y a vraiment la, la, la volonté et qu'il veut vraiment y aller, Ils vont, vont arriver, ça c'est sûr. Mais... J'ai dit ça à mon fils toujours. Il faut apprendre à être un homme d'affaires aussi. Il y a une histoire vite ici. À une semaine, j'ai rigolé de ça, mais c'est incroyable. C'était moi et Henrik Van Eckerman. Nous revenions ensemble de Helsinki. Nous étions contents. Les deux étaient classés au Grand Prix. Nous prenons le, le vol à Francfort pour après faire une connexion à Düsseldorf. C'est déjà. Nous habitons tout à côté, alors nous voyage beaucoup ensemble. Ok, bien, ok, Frankfurt à 9h, ok, ça va, on arrive à 9h à Frankfurt, on va prendre la connexion, le vol est annulé. Ok, ça va, ça va nous prendre un train, ok. Au mieux de la voyage, le train l'arrête, il faut prendre un autre train. <rire> et là, j'ai vu un truc qui s'est vraiment rentré dans ma tête, je commence à rigoler, il a dit, qu'est-ce que tu rigoles lui, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas envoyé la valise avec le camion, alors il avait une grande valise. Et parce que le train l'arrêtait au milieu du chemin, nous devions courir pour prendre l'autre parce que c'était le dernier. Autrement, on va dormir à Francfort. Alors lui, avec une casquette, avec sa valise comme ça, qui court pour descendre l'escalier. Et je regarde ce type et j'ai dit, « Dieu, il est champion, champion mondial, champion de Coupe du Monde, numéro un mondial pour presque 10 ans.
2: » Et à la fin, il court avec sa valise <rire> comme tout le monde. Sa il
1: n'y a personne qui le reconnaît, il n'y a personne qui le aide. Et j'imagine Nadal, imagine si c'est, c'est Raphaël Nadal ou, ou, ou Djokovic, ou, ou même un joueur de football plus ou moins bon tu vois, alors, c'est, c'est à réfléchir quand même. C'est pour ça que quand tu dis, non, non, tu as réfléchi euh, pour la part financière, même lui, même le meilleur au monde, il fait beaucoup plus pour la passion ouais, que pour l'argent.
0: finalement. Jeune. Plus pour la passion que pour la fame. Oui, exactement. Est-ce que c'est facile quand même de garder les pieds sur terre Vous êtes là, invité, parce que vous êtes la plupart du temps invité dans ces compétitions. Il y a l'hôtel, il y a, les, il y a les véhicules qui vous emmènent, qui vous ramènent. Vous avez souvent une table avec soit des sponsors, soit vous êtes invité. En tout cas, toujours des super conditions d'accueil dans les 5 étoiles en tout cas et puis, en, et puis c'est la contrainte aussi FEI de devoir inviter tous les cavaliers est-ce que vous arrivez à garder les pieds sur terre quand vous passez euh, d'un repas VIP à une tribune VIP à un concours 5 étoiles à un taxi euh, super euh, classe etc à, à vous rappeler d'où vous venez aussi
1: oui oui c'est, c'est même le opposé moi j'ai, j'ai, je ne suis pas trop confortable avec la VIP avec le social euh, tu vois Logiquement, je, je profite bien, bon hôtel, non C'est, c'est normal. Et j'ai, j'ai appris à chaque fois à le faire plus, mais c'est pas vraiment que je me sens complètement confortable avec euh, avec tout ça. J'ai appris à le faire. Je, tu vois, je suis un type très euh, pas solitaire, mais timide, un peu réservé comme ça. Et, et tout cet côté de le sport qui est nécessaire aussi, j'ai appris à le faire, mais c'est pas non, c'est pas vraiment un truc qui qui va me faire perdre la tête, tu vois, l'opposé. C'est plus difficile à rester dans ça que, que non.
2: On va changer un peu de sujet, Yori. Euh, moi, j'ai envie que vous me parliez euh, de ce cheval, de Vitiki. Ah ouais. euh, j'avoue, je complètement transparente. Avant que vous soyez deuxième du Grand Prix de la Baule, je connaissais pas l'histoire de ouais. votre cheval. Et euh, c'est vrai que ça m'avait vraiment euh, touchée et tout. Et je crois qu'il y a une vraie connexion très spéciale entre vous deux. C'est un cheval que vous aimez énormément. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cheval de votre vie
1: Ah oui, ça. Même du parler, voilà. c'est, j'ai déjà. <rire> ça...
2: Bon, alors l'objectif ce n'était pas de faire euh, pleurer non, évidemment non, non, mais... Euh, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce crack euh, qui a marqué votre vie de cavalier jusqu'à oui, présent
1: ouais. un minute <rire> <rire> non, c'est toujours me touche beaucoup l'histoire de Vichy parce que oui quand tu dis non c'était directement la première question, cet moment de ta vie était le plus dur non mais non, oui tu vois ce n'est c'est pas, c'est pas le début ce n'est pas le moment le plus dur, c'était quand ce cheval était cassé. Ça, Pardon.
0: On doit vous avouer que vous n'êtes pas la première personne qui pleure à notre non, micro. Ouais. <rire> et moi, je dois
2: vous avouer que quand j'avais lu les trois articles sur Grand Prix, sur Vitiki, euh, uh-huh. j'avais pleuré. Ouais, ouais. <rire> Vraiment, c'était hyper touchant. Ouais. Et...
1: Bon, alors j'ai, j'ai fait un peu, un peu avant Louis pour expliquer toute la connexion. Je pense que c'est, c'est plus il y a un contexte oui, mieux à comprendre alors j'ai tout ce début là que c'était compliqué non, pour, pour arriver et mon, mon business au Brésil il commence à aller très bien à la fin en 2012-13 j'étais vraiment un grand marcheur et, et j'avais des opportunités et j'arrive au Brésil en Europe première saison en Europe j'ai 17 e en finale Coupe du Monde euh, 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 ah oui, ça c'est facile c'est, c'est, j'ai, j'ai pensé dans ma tête j'ai, j'ai Même une fois, Steve, il m'a demandé d'un cheval Il, avait, il était le numéro un mondial Je me rappelle toujours, il m'a dit non, non, je ne pas Parce qu'un jour je va ton bracelet Comme ça, j'ai disais ça, naturel, tu <rire> vois c'est
0: c'est Confiance, ouais. j'ai la confiance
1: Oui, oui ça, mais ce n'était pas du tout arrogance Mais
0: ouais.
1: oui, c'était comme ça C'était tu
0: accessible, vois ça vous euh... paraissait accessible
1: Oui, ça, c'est facile Et et dans ce moment-là, j'ai connu au La histoire de Vitiki, c'était un type brésilien qui habitait déjà en Allemagne pour beaucoup, beaucoup de temps. Et il arrive avec le cheval parce qu'il avait un cancer de prostate. Prostate, prostate oh, un cancer. Et il voulait retourner au Brésil. Alors, oui, je monte le cheval, je donne deux seaux au cheval. sauter sauté incroyable. Alors, j'ai dit non, non, je l'achète. Qu'est-ce que c'est drôle, juste pour faire une petite pause. Dix jours après, la police arrive chez moi. Il prend le cheval. Il le ramène à la prison. <rire> Pourquoi Parce que le cheval n'était pas au type. <rire> ça démarrait mal. Non, non, non <rire> ça, le, cheval, le pauvre était un mois à la prison, le pauvre. Alors, nous, nous prenons le cheval, nous, nous paye tout ce qu'il faudrait payer, nous récupère le cheval. Bon, ça commence, et directement, j'ai, j'avais le feeling que c'était un super cheval. Tu imagines qu'au mois d'octobre, il sautait son premier 1,35 m. En mois de mai, il était sans faute quatre quand nous gagnions la Coupe à la boule Il nous va avec sa chapelle. Première fois avec sa chapelle, Première fois avec sa chapelle. Wow. C'est, c'est, c'est tout ce que tu rêves dans ta vie. J'arrive là-bas, Grand Prix d'Europe. Pas, bah, sans faute. Tu vois, C'est bien, non C'est facile. J'arrive au barrage. J'essaie de, de prendre une distance très longue me trompe, un accident, boum. Quand j'ai tombé, j'ai eu un choc très fort euh, avec ma tête. Alors, le cheval, il part, et moi, je reste là-bas, et je me rappelle parfaitement, j'avais un bruit dans ma tête, comme, comme ça, et, et la, la, l'herbe, elle était comme ça, elle a monté, il descendait, monté, il descendait. Je ne voudrais rien dire, parce que je savais que si, j'ai, si le docteur... Si j'ai dit un truc comme ça au docteur, il ne va pas me laisser monter. Non? Alors, j'étais tranquille, j'étais au hôpital du concours. Et le cheval était avec le groupe vétérinaire, tout le monde là. Mais je ne savais pas ce qui se passe. Quand je rentre euh, à la euh, vétérinaire du à chapelle le vétérinaire qui était là, c'est un copain brésilien qui commençait avec moi, tu vois, qui, qui, un ami vraiment. Je rentre, il y avait, je me rappelle toujours ça, il y avait la radio là, il y avait une ligne comme ça, et lui est en train de pleurer tu vois, mais vraiment, tu vois, la patte, il y avait une ligne au milieu de l'os, et lui mais complètement, et quand je regarde ma femme elle était, elle était assise en train de pleurer comme parce que là, nous avait, dans notre tête c'était le prochain baloubé, tu vois j'avais cette, et probablement parce qu'après tout ce qu'il a fait finale final, coupe du monde, la boule euh, il est arrivé à encore à le faire après tout ça, probablement c'était vraiment un cheval extraordinaire, et il est extraordinaire, et et ça, c'était vraiment un truc, c'était une douleur indescriptible et, et là j'avais Ibel, un gymnast qui avait acheté très cher pour moi aussi au concours et je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire, tu vois, et, et je me rappelle à un moment, je, 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 oui, c'était vraiment, oui, je ne peux pas dire comment était c'était un truc très fort. Alors, Kéo, c'était ma grune. dans cette époque-là. J'ai dit, l'écoute prends toutes les choses. et, et Je ne veux plus monter. Je ne veux, veux plus rester ici. Et mon fils, il avait 5 ans. Et il dit, papa, tu dis toujours pour continuer. Comment est-ce que tu vas arrêter? Tu vois. Alors, putain, ok, reste ici. On doit monter. Et c'était magnifique parce que c'était très important pour moi. Parce que le jour après première épreuve, c'était la finale de 8 ans avec Sa Chapelle et pour la première fois, je pense parce que j'ai touché fort ma tête, j'ai jamais eu cette feeling avant et après j'ai eu peur un peu, tu vois, j'avais un peu peur de sauter, c'est vraiment un truc qui c'est pas normal normalement et je me rappelle quand j'étais au barrage, quand je vais au numéro 1 euh, j'ai dit non, je vais faire un tour tranquille et je pense directement, non, si je veux pas aller aujourd'hui, je vais plus jamais aller vite alors j'ai été vraiment vite, j'ai gagné l'épreuve et ça recommence à me donner un peu d'énergie pour continuer non le cheval était opéré au mieux le concours on a parti à Lumen pour voir le cheval retourner mais j'étais encore 5ème à Westfalen Grand Prix et j'ai fait sans faute au Grand Prix dimanche alors c'était quand même bien j'étais qualifié au jour Mondial mais après ça moi j'étais plus le même tu vois j'étais pff, j'étais pas en vie J'avais, je sais pas si c'est déprimé je suis pas une personne qui qui permis d'être déprimé mais quand même j'avais plus la même la même confiance la même motivation et ensemble avec ça euh, tout commençait à aller mal tu vois euh...
0: on parle beaucoup aussi de santé mentale des athlètes aujourd'hui et c'est ce que vous êtes en train de nous décrire les moments où des fois c'est très très
1: compliqué exactement très mais très il s'agit mal était pas aussi bonne que ça les chevaux de commerce que j'avais j'avais mal acheté il y avait des chevaux qui avaient des problèmes de vêtements je me rappelle parfaitement à la fin de 2018, pour payer notre compte à la fin d'année, qui a aidé vraiment cet élargissement parce qu'on était à Prague, on a fait un super, on a été troisième par équipe, on a gagné beaucoup d'argent, mais c'était un moment dur que je n'avais jamais passé en Europe, tu vois. Et même au Brésil, les choses au Brésil toujours étaient euh, de petit à petit euh, améliorées vite, tu vois, c'est, tout améliorer vite. Et là, c'était un moment où je ne trouvais pas les solutions. Et là, j'ai commencé à marquer comment c'est dur ici. Parce qu'ici, à la fin, en Europe, et si tu réfléchis, c'est, tous les meilleurs sont là. Ce <rire> n'est pas facile d'être au milieu des de meilleurs et des de gens qui sont là à 30 ans, à 50 ans, ou de cinquième génération, quatrième génération. Alors, c'était super dur. Et pour continuer, 2019, au début 2019, Ibel est coincée au boxe et elle casse son jarret. Alors, dans un période... Ah non, Baby Lott, nous les entendons Vite qui casse la pâte avec sa chapelle et malheureusement du Grand Prix, elle casse le jarret et opérait. Alors ça, c'était... Et logiquement, j'avais gagné de l'argent en vendant mes chevaux, Mais si nous commençons à prendre l'argent et commencer à acheter des chevaux comment les gens peuvent le faire comme des dispensé et tout ça, tu, tu vas casser, non alors, c'était important, le propriétaire de Ask, c'est le propriétaire de Lego. Tu vois? Il m'a dit un truc qui, qui vraiment c'était très important dans ce moment. Il m'a raconté l'histoire de Ask. Parce que dans ce moment, je ne voulais plus mettre de l'argent à cheval, je acheter un cheval. Je voudrais plus. Tu vois? J'ai dit non, non, c'est, c'est fini, je ne veux pas continuer avec ça. C'était tout tellement difficile. Il a dit que Lego elle était très mal pour un moment. Elle était presque vendu. Et alors, on fait une réunion de famille ils ont appris beaucoup, beaucoup d'argent familier. ils ont mis dans la compagnie et aujourd'hui, l'ego, c'est qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est un des de plus grandes compagnies privées qu'il y a euh, dans ce métier et j'ai appris ça et j'ai trouvé Alphonse, que c'est une histoire aussi, une drôle d'histoire et mais je me doutais si je devais acheter ou pas et je me rappelle, on était en Espagne moi et ma femme, nous avons marchait tellement en parlant de ça que son pied était complètement blessé après mais elle ne pouvait plus marcher et parce que là je voudrais retourner au Brésil c'est elle qui tout le temps disait non mais regarde tout ce que tu as fait déjà maintenant hein. bon ils nous acheté Alphonse et avec Alphonse tout recommençait et, et, et tout ça bon en continuant de qui le cheval il recommence tu sais difficile non pour boiteuse raide un an au boxe non mais j'avais ce cette, cette truc-là, c'est comme si je ne pouvais pas le récupérer, je ne pouvais pas m'y récupérer. C'était un truc vraiment une connexion comme ça. Euh, de temps en temps, je suis sûr que les groupes, ou, ou, ou même mon vétérinaire, pensaient que j'étais fou. C'est tu sais, parce que, écoute, je fais le travail, après il est comme ça, ou il travaille comme ça. J'ai toujours essayé de, de trouver... Un on vous la...
0: disait de le remettre au pré.
1: Oui, c'était ça. C'était, ouais, tout c'était... le monde vous disait, oui, disais, on ouais. arrête et la, le meilleur de l'histoire, c'est mon frère et moi, nous avions ça vraiment... Nous allons le faire, nous allons le faire, nous allons le faire. Et le cheval, il montrait de des bonnes choses. Il c'était drôle, à chaque fois que le vétérinaire était là, il était boiteuse. Alors, il y avait une blague. Euh, avant, le vétérinaire arrivait, nous toujours disions, écoute, Vichy, aujourd'hui, trotte bien, s'il vous plaît, trotte bien pour ce connard de vétérinaire, tu oui. vois. <rire> Parce que... non, Alors... Euh, mais bon, il n'était pas bien. Le vétérinaire arrive un jour. Il me dit, Yuri, euh, toi, tu es un super cavalier, j'adore travailler avec toi, mais je dois dire une chose, c'est fini. C'est le moment de trouver un autre cheval. Et ça, j'ai commencé à pleurer, tu sais, je ne voudrais pas vraiment croire à ça. Il est parti. Cinq minutes après, je l'appelle, je lui dis, écoute, il y a saint cette semaine, je le ramène en, en étoile il nous voit qu'est-ce qui va arriver, comment il va, comment il va rentrer. Il rentre d'une étoile, trois, dix fois mieux. Je dit, écoute, allez, non Et après, c'était tous, tous un, un jour après jour, tu vois. Mais je dois dire, il n'a jamais fait un pas en arrière. Tu vois, il était toujours mieux, mieux. Mais qu'est-ce qui me touche beaucoup dans tout ce procès-là c'est combien j'ai appris comme cavalier, combien j'ai appris comme, comme personne, comme, combien j'ai appris comme vétérinaire, parce que je suis un peu vétérinaire. Et, et, et plus, tu imagines, mes enfants ont eu l'opportunité de voir un truc comme ça, tu vois, de, de voir que si tu, peux, si tu crois vraiment, les choses peuvent arriver, tu vois. C'était un procès familial, mais qui ont vu ça depuis le début, tu vois. Et après, tu imagines, en 2020, je l'ai ramené à Wellington. C'est un truc. Ma, ma grune, elle était fou avec moi. Elle a dit Mais qu'est-ce que tu ramènes un cheval comme ça Et Alors, le premier parcours, il fait 6 fautes, 1m45, 6 fautes, fou Philippe Gerda, il a dit Yuri, écoute, le cheval, il est bien, tu vois qu'il a des qualités, mais où est-ce que tu vas arriver avec ça Ah oui, tu as raison. Deux jours après, non, non, il ré saute gagne l'épreuve. Et c'était un peu comme ça, tu vois, il a fait comme ça. Et, bon, 2021, on retourne à Wellington. Il saute son premier à 5 étoiles. Ça, c'est aussi une histoire incroyable. J'ai, j'avais une mauvaise impression de sauter la rivière. Je n'avais jamais sauté. Normalement, à Wellington, il n'y a pas beaucoup de rivières. Mais dans cette oui. Grand Prix, il y avait. <rires> Jour marche, de chance. <rires> je, marche, je marche le parcours, il y avait la rivière. J'ai dit, non je, Si je n'ai pas une distance parfaite, je m'arrête avant, je ne sais pas. Non il fait une faute au Grand Prix. Waouh, bien. Après... Dernier concours à Wellington, 500 000 sans faute. Et ça, c'était émotionnel pour nous, tu vois, parce que c'était après tout ça, en herbe, Grand Prix Rolex, bah, 500 000, il était classé. Et, et après, c'était comme ça encore, tu vois. Après, il y a eu un tumor dans son nez. Il est opéré, opéré. Donc, on a enlevé le tumor jusqu'à 2022. 2022, la boule. Et la boule, la histoire, elle est incroyable parce que j'étais à Miami, Mexique, directement la boule. Nelson, il était chez moi pour ne pas me laisser ramener le cheval à la boule. Je dis juste, demande à lui. Non, non, tu ne vas pas ramener ce cheval. Il était là, il était deuxième. Et, et oui, petit à petit, à chaque fois, et quand on commençait cette saison ici au indoor, il était comme, comme le cheval qu'il était avant. Tu vois, il était classé partout. Nous, nous, J'ai sauté quatre coupes du monde pour classer hein, pour la finale. Et à la finale, c'était tout près d'être là. Hein. C'était, c'était quand même le résultat du troisième, mais et c'est drôle parce que, juste pour expliquer mieux comment ça tâche, De euh, 2020 et 2021, j'étais pas le même cavalier. Tu vois, pas du tout. J'avais perdu ma confiance. Et c'était dur d'être dans l'équipe brésilienne, tu vois, parce que c'était toujours une pression. Et, et, et Philippe, au début, ne croyait pas beaucoup à moi. Et je te jure que c'était 7 Grand Prix 500 000 aux États-Unis. Là, c'est, quand il est revenu moi j'ai revenu et après j'étais au jour et, et après tous ces ce concours que j'ai fait très bien alors c'était vraiment un truc ouais,
0: vous venez de dire que c'était dur d'être dans l'équipe et c'est justement un des sujets qu'on aurait aimé et qu'on veut aborder avec vous c'est cette équipe brésilienne avec Rodrigo Pessoa en chef de file bien sûr depuis longtemps avec des cavaliers d'exception Pedro Veniz, on l'a reçu Luciana Diniz Philippe Garda votre entraîneur c'est une équipe qui est forte vraiment et, et vous vous y avez votre place euh, qu'est-ce que ça fait d'être entouré comme vous l'êtes parce qu'on le sait Philippe il a une, une puissance euh, en tant qu'encadrant euh, qu'il, avait, qu'il a eu en France, qu'il a eu avec d'autres nations et puis euh, Rodrigo bien sûr une inspiration j'imagine qu'il ouvre la voie aussi pour les autres cavaliers pour ses coéquipiers
1: oui euh, sûrement Rodrigo c'est un ami et aussi euh, une inspiration tout ce qu'il a fait dans sa carrière avant et ça, ça nous donnait d'inspiration mais pour rentrer à l'équipe parce que ce sont des gens qui étaient là déjà longtemps et ça dans notre sport c'est différent des autres non? Et, au football les joueurs vont jouer jusqu'à 30 ans et, et les portes vont être ouvertes pour les nouvelles générations et, 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 et chez nous c'est pas vraiment comme ça alors pour être part de cette équipe vraiment ça a pris beaucoup ça a pris beaucoup euh, et au Brésil, je pense qu'il y a un peu quand même... Euh, au Brésil, on appelle étiquette. Euh,
0: tu es un cavalier de 5 étoiles, voilà. étoiles ou tu n'es pas un cavalier de 5 étoiles
1: ou tu supportes la pression, ou, ou tu ne supportes, supportes pas la pression. Et Même Luciana, si tu vois sa histoire, elle a eu mal aussi. Hein. Pour un moment, c'était dur pour elle. Tu vois, l'histoire, c'était comme ça. Elle est partie du Brésil parce que la relation était dure. Euh, et quand Philippe, il arrive, c'était encore plus dur pour moi, tu vois, c'était vraiment, parce que moi, j'étais fragile, j'étais pas dans un bon moment.
0: C'était en, que... en quelle
1: année 19, ouais, 2019. 2019, oui, c'est exactement dans cette, Il, ouais. Et... c'était déjà un groupe bien fermé, tu vois, Pedro, Doda, euh, même Marlon, on était là déjà longtemps, c'est pas facile, Et tu dois prouver beaucoup pour rentrer, pour avoir la confiance, tu vois. Et moi, je suis un type, comme je, je dit au début, je suis un type plus réservé. Je me couche très tôt, je me réveille très tôt au matin. C'est un peu différent que, que, que tous les autres. Alors, c'était un moment...
2: On nous a dit plein de fois que les Brésiliens n'étaient pas comme ça. Oui, exactement.
1: <rire> je suis peut-être pas vraiment Brésilien, je ne sais pas. Mais, euh, exactement. Et, et ce n'est pas parce que je n'aime pas les gens, mais, mais non, on me connaît mieux et on respecte ça. Mais... Je ne me sens pas bien d'y être, tu vois, ce n'est pas mon type. Et à la fin, quand tu vas à un concours important, tu dois, être, tu dois donner ton meilleur. Et si je ne fais pas mon meilleur, ce n'est pas bien. Alors, c'était dur pour moi tout ça. Et de prouver aussi. Euh, mais je dois dire que euh, j'ai gagné la confiance de Philippe et des de autres à la piste, tu vois et ça, c'est le mieux, parce que là, c'est plus ma personnalité qui importe. C'est, c'est exactement ouais, le cavalier. Et aujourd'hui, nous avons une bonne relation. Sûrement, je suis plus proche à Rodrigo qu'à Pedro, mais, mais ça, c'est les, les personnalités de chacun. Mais aujourd'hui, nous avons bon. Et avec Philippe, ça va très bien. C'est un type qui, à la fin, c'était très important dans ma carrière, parce qu'il m'a fait passer un gap. Tu vois, il m'a vraiment m'a fait améliorer émotionnellement. Et, et enfin, c'était super important.
0: Est-ce que vous avez avec le Brésil une stratégie spécifique en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 Comment vous abordez en fait l'échéance en équipe et, et peut-être vous aussi en individuel à titre personnel
1: Oui. Euh, aujourd'hui, au Brésil, je pense que c'est la meilleure équipe de tout le temps, de tous les temps. Tu vois comment, quand tu vois Luciana, Pedro, Marlon, Rodrigo, moi, Eduardo. Euh, le, Brésil, le garçon brésilien là qui habite au Brésil Stéphane sont des cavaliers incroyables avec des bons chevaux euh, je pense que, que ça va être difficile assez de sélectionner à la fin non moi, je suis complètement concentré à ça. C'est, si tu vas chez moi, il y a des photos de Paris. Des... Aujourd'hui, c'est 266 jours. pour le <rire> okay. pour, ah ouais, pour gros le... focus là. Ouais, voilà, c'est un truc. Je veux vraiment... J'ai cette gemme qui était blessée avant Barcelone, mais pour moi, c'est le meilleur cheval que j'ai déjà monté dans ma vie. Je vraiment pense que j'ai une chance. Euh... Mais il faut aussi qu'il nous s'assoie un moment, qu'il nous, nous réfléchisse un peu, parce que je pense... Quelque part, nous nous trompons, parce qu'avec la qualité que nous avons pour le moment, nous devons gagner encore plus. Même ce qui s'est passé hier au Japan Américain ou à Barcelone, nous pouvons faire encore mieux avec ce groupe-là. tu vois. Il y a quelque chose qu'il faut encore améliorer, alors j'espère qu'il nous peut... Pouvons...
0: Il vous manque encore quelques cartes pour voilà. solutionner l'équation.
1: Oui, exactement. Il y a, il y a quelque chose qui, qui doit être mieux que ça encore.
2: Je me permets de faire une toute petite pause dans cet épisode pour vous fêter de très belles fêtes de fin d'année. Il est l'heure maintenant de prendre quelques jours de pause, de se reposer. Pour Lorlai et moi, l'année a été très chargée comme vous avez pu le suivre sur nos réseaux sociaux. On est absolument ravis de tout ce qu'on a pu accomplir ces derniers mois, de l'évolution d'Eclat Agency, notre agence de production et de communication digitale qui nous permet de vivre de notre passion. Ce rêve que nous avions quand nous avons lancé ce podcast podcast. Merci mille fois de nous avoir accompagnés tout au long de cette année 2023, de nous avoir écoutés toujours, de nous avoir écrit encore et encore. On espère que cette année 2024 sera la continuité de cette belle aventure, que vous serez toujours là à nous écouter et à nous encourager comme vous le faites très régulièrement. Merci mille fois de votre présence. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une très belle année 2024. Je vous laisse reprendre et écouter la fin de notre conversation avec Yuri Mensour. Comme quand vous étiez jeune, comme avec Vitiki, on vous sent très déterminé.
1: Ah oh oui, ça, ça Donc, c'est
2: à la fin, il y a eu des belles histoires. Donc oh en ouais, tout cas, on croise c'est... les doigts pour vous à ce sujet-là sur, euh, on va s'approcher de la fin de cette interview, on va bientôt vous libérer à Yorui, j'ai peut-être une dernière question à vous poser, sur euh, votre site il y a écrit euh, je n'avais qu'une dizaine d'années lorsque j'ai commencé à, à rêver d'imiter Nelson Pessoa ou John Whittaker, ils sont devenus avec Marc Houssenning mes trois références ceux qui ont changé ma vision de l'équitation et révolutionné le sport, est-ce qu'aujourd'hui alors je ne sais pas quand est-ce que vous avez rédigé votre site mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours inspiré par ces trois cavaliers, est-ce que euh, il y en a d'autres euh, qui vous Inspire particulièrement.
1: Franchement, non, je garde les trois encore <rire> comme ça. C'est un peu qu'est-ce que j'essaie de suivre, non? Euh, j'explique un peu mieux qu'est-ce que c'est exactement le point. Et les trois, chacun dans cette époque euh, fait le même, je pense. C'est la communication avec le cheval, tu vois. Euh, les trois, chacun dans sa manière, chacun dans, dans son moment, euh, pouvait avoir un contrôle du cheval dans une manière très très gentille, très très fin, il euh, quand même gagner des épreuves, tu vois, il quand même gagner, parce qu'il y a aussi une différence, non, d'être un poète et un compétiteur, non, et les trois sont incroyables hommes chez vous, mais quand même super compétiteurs, c'est un peu le point où, où j'ai, j'ai, j'adore.
0: Vous nous parliez de votre fils, qui est un très bon cavalier, est-ce que c'est ça la base que vous voulez lui aider? Lui... Oui lui apprendre, lui inculquer de, d'être compétiteur, mais de garder cette communication avec le cheval avant tout
1: Oui, ça c'est sûr. Et lui, il a vraiment l'opportunité. Par exemple, Nelson, il y va une fois par semaine chez moi. C'est Nelson, moi j'ai une relation presque paternale avec. Tu vois, nous on pas tous les jours, tous les jours. Quelques fois tous les jours, même avec ma femme. Et c'est comme, comme mon deuxième père, tu vois, alors nous sommes vraiment proches. Et lui, il adore mon fils. Alors le, la première celle qu'il a donné, c'était Nelson. Nelson va là-bas, donne des leçons. Quand je vais aux états unis Nelson m'appelle, dit écoute, il doit faire équitation, c'est important pour lui. Alors il, il est bien construit dans cette, cette, dans cette direction, là. Voilà. Oui.
2: Vous allez rigoler, Yori, mais juste pour la petite anecdote, quand j'ai dit à un ami hier qu'on allait vous enregistrer, enfin en tout cas qu'on essayait, euh, il m'a dit « Oh, c'est un Brésilien, de toute façon, il va dire qu'il a tout appris une déco. <rire> <rire> c'est bon, je te le fais ton podcast.
1: Euh, non, <rire> il, il se reconnaîtra.
2: Euh. » Mais c'est vrai que Nelson, il a vraiment joué hein, une partie majeure non, dans ouais. vos vies ouais. de cavalier, mais vous si les Brésiliens. – hein.
1: tout le monde dit non, au Brésil, il y a quand même beaucoup de bons cavaliers, mais c'est, à la fin, c'est à cause de lui. Moi, je l'ai connu beaucoup plus âgé que, que mon fils, non Marlon, peut-être jamais monté avec lui mais quand même toute la base, ça vient de lui tu vois, c'est, c'est un type extraordinaire
0: une personne extraordinaire qu'on avait l'occasion de rencontrer qu'on a eu l'occasion de rencontrer euh, l'épisode est disponible donc à tous ceux qui entendent pour la énième fois parler de Nelson Pessoa, euh, on vous encourage évidemment à écouter son histoire aussi Yori, euh, merci beaucoup pour votre temps. Merci. On a passé un super moment. Merci pour votre sincérité aussi merci dans beaucoup. vos propos. Et euh, on vous souhaite déjà un très bon Equitalion, parce que vous le commencez, mais aussi, évidemment, on souhaite vous revoir l'année prochaine à Paris. Ouais, <rire>
1: j'espère. Merci beaucoup. Hein, <rire> Bonne vraiment. soirée. Merci. merci.